0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba'a'udah Amma ba'd, on continue l'explication du livre Lum'atul Atiqad al-Hadi ila Sabyli al-Rashad Al livre de l'Imam de Qudam al-Maqdisi Avec une explication du Cheikh Saleh al-Fawzan Al-Fawzan, qu'Allah le préserve Donc la semaine dernière on avait traité la parole de l'auteur lorsqu'il rapporte la parole d'Allah azza wa Azzawajal Allah a détesté leur départ On avait cité le contexte de ce verset à savoir qu'il concernait les hypocrites Qui euh, détestaient et ne voulaient pas euh, sortir dans la bataille de Tabouk Avec le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, Et Allah a dit que qu si vraiment ils voulaient participer et partir au combat Alors ils auraient euh, fait des préparatifs et ensuite, euh, Allah Azza a informé que c'est lui qui les a rendus paresseux Et il leur a été dit en plus de cela, en plus du fait qu'Allah Azza wa ait fait en sorte qu'ils soient paresseux Que des personnes leur ont dit de rester avec ceux qui restent, savoir les vieux, les femmes et les enfants Et Allah Azza a informé dans ce verset, euh, dans ces versets de Surah Al-Tawbah Que s'ils si étaient sortis, ils auraient créé de la zizanie au sein des musulmans. Et l'auteur avait cité ce verset pour montrer la, le caractère euh, que le, le fait qu'Allah déteste. Qu'Allah déteste. Et la semaine d'avant, on avait vu les autres attributs d'Allah, à savoir ceux de la colère, ceux du courroux, et la semaine dernière, celui de, du fait de détester. Ensuite, on avait cité. Le Hadith que l'auteur a cité, la parole du Prophète sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabuna ila sama'at dunya, yanzilu rabuna kullaylatin ila sama'at dunya. Qu'Allah descend que notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus bas. Et on, a, on avait traité l'attribut dans la Razaigel qui, ce fait tout, ce fait nous ouvre l'attribut de la descente qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend réellement et qu'on ne devait pas s'attarder sur le comment et de, et de se poser euh, maintes et maintes questions sur comment est-ce qu'Allah descend comment est-ce qu'il descend toutes les nuits alors que la nuit diffère en fonction des différents endroits dans le globe, toutes ces questions sont des questions qui ne sont pas utiles la seule chose que doit savoir le musulman c'est qu'Allah Jal descend chaque nuit jusqu'au dernier tiers de la nuit et qu'il dit qui me demande le pardon afin que je lui pardonne, qui me demande des choses afin que je lui donne et qui veut se repentir afin que j'accepte de lui son repentir et que c'est ce que devait retenir les musulmans dans ce hadith du prophète sallallahu et de s'efforcer autant que possible pour euh, prier et euh, durant ce dernier tiers de la nuit et profiter de cette occasion qu'Allah a mis à notre disposition. Ensuite, on avait cité un second hadith. Le prophète dit sabwa, Que ton Seigneur s'étonne d'un jeune qui n'a pas d'attirance. Et on avait déduit de ce hadith C'est fatou. al subhanahu wa ta'ala. L'attribut de l'étonnement, qu'Allah s'étonne d'un jeune qui n'a pas d'attirance. Car ce qui caractérise les jeunes ou la jeunesse, c'est le fait qu'ils soient attirés par les plaisirs et les passions de cette vie d'ici-bas. Et un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, qui était éloigné de tous ses péchés, de tous ses plaisirs éphémères de cette vie d'ici-bas, mais a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah. Et était attiré par les adorations, par la mosquée et toute autre chose bénéfique, euh, en dehors de tout, tout plaisir interdit et de toute distraction interdite, et bien la s'étonne de, euh, de ce jeûne, car ce n'est pas quelque chose de commun et ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Et quelque chose de, euh, qui attire l'étonnement, c'est quelque chose, comme on l'avait dit la semaine dernière, qui sort de. De son ordinaire. De même pour un vieux, une personne âgée, un vieillard qui commet l'adultère. Il fera partie des gens qui n'entreront pas au paradis. Il fera partie des gens à qui l'adultère n'adressera pas la parole, à qui il ne regardera pas. Et ils auront dans l'au-delà un châtiment douloureux parmi eux, le vieux qui commet L'adultère ou la fornication, car c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, les vieux n'ayant plus cette attirance euh, et ce besoin ou ce désir de tomber dans l'adultère ou On s'est arrêté ici <t 'en> Puis l'auteur dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah rit à deux personnes qui a deux hommes dont un a tué l'autre et les deux entrent au paradis. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال شهر فوزان هذا أيضا حديث صحيح يضحك الله إلى رجلين فيه وصف الله بأنه يضحك والمخلوق يضحك, يضحك أيضا لكن مع الفرق بين ضحك الله وبين ضحك المخلوق يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخلان الجنة وقد جاء تفسير ذلك بأن هذا الرجل القاتل كان على الكفر والمقتول كان مؤمنا فالكافر قتل المؤمن ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة فاجتمع هو والقتل في الجنة لأنه تاب فتاب الله عليه فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم قال الشرفوزان وقال الشرفوزان Il y a dans ce hadith la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit. Et les créatures, elles aussi rient, mais il y a une grande différence et un grand fossé entre le rire d'Allah subhanahu wa ta'ala et le rire de ses créatures. Allah rit à deux hommes, dont un a tué l'autre et dont les deux entreront au paradis. Et les deux entreront au paradis. L'explication de ce hadith. Et que cet homme, c'est-à-dire l'assassin, était dans la mécréance, c'est-à-dire qu'il n'était pas musulman. Et la victime était croyante. Le non-musulman a donc tué le croyant. Puis, Allah a accordé le repentir ou a accepté le repentir de ce non-musulman qui s'est converti et est ensuite entré au paradis, et ils se sont donc réunis et rassemblés, à savoir le tueur et le tué au paradis, car Allah a pardonné et accordé son repentir au tueur. C'est, il y a donc dans ce hadith une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit de ce, de ce sujet immense, de ce grand sujet. Vous avez compris le hadith, c'est bon? Et ceci et ce qui est similaire ont une chaîne de transmission authentique. A savoir ce hadith et les hadiths qui sont similaires ont une chaîne de transmission qui est authentique. الفوزان, الاحاديث, الصفات, الاخرى, سندو, Donc, ce qu'a cité l'auteur comme hadith, à savoir le hadith Allah wa Ri ou deux hommes, le hadith ou Allah Azarajel de du jeune et l'autre hadith qui Allah subhanahu wa ta'ala descend vers le ciel, euh, le ciel le plus bas lors du dernier tiers de la nuit tous ces hadiths et hadiths similaires sont des hadiths euh, dans lesquels sont décrites les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont tous authentiques il y a donc comme condition pour attester un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala il y a comme condition que le hadith doit être authentique والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذود والسلامة من العلل هذا هو الصحيح ما توفر فيه هذه الشروط الخمسة فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صفة من صفات الله جل وعلا أو خبر عن, عن الله جل وعلا فإنه يجب الإيمان به واعتقاده et le hadith authentique, qu'est-il Le hadith authentique, c'est ce que rapporte un juste, c'est-à-dire qui rapporte de façon exacte. qui rapporte de façon exacte d'une personne similaire à lui à savoir une personne qui est juste elle aussi et, et qui est d'abit qui rapporte de façon exacte du début de la chaîne de transmission jusqu'à la fin en étant épargné de Qu'est-ce que Shudot? Non, en fait, ici, on, quand on parle de Shad, ici, dans le, on parle dans le Senet. On parle dans le Senet. il y a les deux, le Senet et le même mais celui qui est le plus utilisé, c'est d'autre le Senet. C'est le fait qu'un rapporteur rapporte une chose qui contredit ce qu'a rapporté un rapporteur meilleur que lui. A savoir qu'il ne faut pas que dans la chaîne de transmission, il y ait un moment où un rapporteur rapporte une chose qui diffère ou qui est contradictoire avec ce qu'ont rapporté d'autres rapporteurs qui sont plus justes que lui et qui rapportent les faits avec une plus grande exactitude. Ou bien, comme ils disent, ou bien que ce rapporteur rapporte quelque chose de contradictoire que contredisent un nombre plus important de d'autres rapporteurs et également euh, le hadith doit être euh, exemple de c'est des causes qui viendraient remettre et euh, critiquer le, le sanad ou le matin en général ce sont des choses qui sont euh, discrètes, des choses qui sont cachées, que seuls les savants du hadith qui sont, yani, euh, qui sont spécialisés dans ce domaine connaissent al-ilal. Et al-ilal al hadith c'est un, une, al une science dans le hadith à part entière, c'est une science dans yani, le hadith à part entière. Et là on rentre dans vraiment les détails de l'ilm al-hadith, à savoir... Cette, ce ce rapporteur-là, est-ce qu'il est vraiment juste ou pas Est-ce que euh, sa mémoire était bonne <coughs> ou elle n'était pas bonne euh, Le hadith également dans le maître, est-ce qu'il y a, euh, y a une, une, une subtilité dans ce maître qui, qui le rend suspect, par exemple Donc il faut qu'il soit euh, exempt de tout défaut. C'est <coughs> cela le hadith authentique, celui dont les cinq conditions sont respectées. Quelles sont ces cinq conditions Donc il y a cinq conditions, à savoir d'être juste, d'être exact dans ses oui. propos que cela euh, englobe le, la chaîne de transmission du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que tous les rapporteurs doivent être justes et rapporter de façon exacte du début jusqu'à la fin, et en étant épargné de, de tout shodod et de tout ilal. Et lorsque le hadith est authentique, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il comporte un attribut parmi les attributs d'Allah azzawajal, ou qui informe d'Allah subhanahu wa ta'ala, autrement dit qu'il parle de choses en rapport avec l'invisible, avec al ghayb, il est alors obligatoire de croire et de considérer cela comme une croyance profonde. Il est ceci, que ce hadith soit mutawatir ou qu'il soit ahad, car euh, il donne une science et une certitude qu'est-ce que le hadith vous avez déjà vu ça c'est le hadith apporté par beaucoup de chaînes de transmission et c'est le hadith qui a le plus haut degré d'authenticité de, d'accord et euh, comment dire et, en, en, dans, dans la sens du hadith les hadith se divisent en deux soit le hadith ahad soit le hadith mutawatir autrement dit l'ahad c'est tous les hadiths qui ne sont pas mutawatir d'accord donc il y a plusieurs degrés de, de séparation des hadiths soit il est mutawatir soit il est ahad et dans le ahad il y a le sahih le, le, le sahih et le hassan il y a le sahih et le hassan et certaines sectes on posait comme condition que tout ce qui est croyance, on ne prend que les hadiths qui sont mutawatir. Les hadiths qui sont ahad, même s'ils sont authentiques, authentifiés par le Bukhari et les par exemple, parce qu'un hadith peut très bien être rapporté par le Bukhari et les sans être mutawatir. Il y en a même beaucoup, sans être mutawatir. Et donc certaines sectes considèrent, elles, que tant que le hadith n'est pas mutawatir, on ne, on ne prend pas en compte. Tout ce qui est en rapport avec l'invisible. Tout ce qui est en rapport avec les noms et attributs d'Allah. Et ceci il faut. Car chez les musulmans, lorsque le hadith est authentique, qu'il soit mutawatir ou qu'il soit ahad, il signifie une science et une certitude. On est sûr et certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Car c'est un hadith authentique. Qui dit hadith authentique dit que les rapporteurs sont justes, rapportent de façon exacte. Du début du sanaa jusqu'à la fin, et que ce hadith est exemple de toute contradiction et de tout défaut. L'homme, là comme de donc on a dit al non, comme ils disent, des égarés, à savoir que le Hadith Ahad, même s'il est authentique, il donne une suspicion, c'est une suspicion chez eux. C'est-à-dire ce n'est pas une, une certitude, c'est quelque chose qui peut être vrai comme, peut -être, comme ne peut pas être vrai. Et al dit que ceci est une contamination de leur pensée par la science de la parole « ilmul kalam » et que si leur raison était juste et saine et si leur foi également était saine ils n'auraient pas osé dire une telle parole sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam Amma ma lam yassih Hussana dufa huwa hadith un da'if Al-Qudama al hadith indahum min qasimu ila qismayn sahihun au da'ifun wal-hasanu dakhirun indahum fi qismis sahih O'inna قسم al Haditu ħaditu jena صحيح وحسن sahihun, uħesan un u-daif j'axen, mut-axhiri Hadith axhiri mut-axhiri 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 mut au hadith dont la chaîne de transmission n'est pas authentique, c'est le hadith qui est faible, taïf. Et les anciens, chez eux, le hadith se divisait en deux. Soit il était authentique, soit il était faible. Et le hadith bon, à savoir le hadith Hassan, était chez eux considéré comme, étant, comme entrant dans la catégorie du bon. Du, du sahih autrement dit avant les savants ils avaient deux sortes de hadith soit le hadith des sahih soit le hadith des idraif et, et, et euh, ce n'est qu'après que les savants ont divisé le hadith en trois à savoir sahih, Hassan et idraif et, 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 et auparavant le hadith Hassan était rentré dans la catégorie de, de sahih et Sherpa Ozen dit et les, le fait de diviser le hadith en trois, à savoir authentique, bon et faible, ceci est apparu euh, chez les contemporains, on va dire, ou les ceux qui sont venus par la suite, parmi les gens, parmi les, 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 les savants du hadith et qui ont dit. Et le premier qui a dit cela et elle-même tel médit, rahimahullah taala, compte à ceux qui les ont précédés. Le hadith chez eux était euh, divisé en sahih, qui comprenait le hasan et en da'if. Et le hadith da'if n'était pas pris en considération dans le chapitre de la croyance, sauf s'il si était appuyé, ou si le sens qu'il contenait était présent dans un autre hadith qui lui était authentique. قد يقول قائل هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها شيء ضعيف فنقول هذه ما ذكرها المؤلف إلا لأنها تعتض بأدلة صحيحة وتدخل تحت أصل والضعيف إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستانس به أما إذا لم يستأنس على اصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد في des hadiths que l'auteur a cités, qui sont, euh, dont certains sont faibles. Et cher Fouzanji, nous répondons, ce que l'auteur ne les a c'est-à-dire ces hadiths qui, qui comportent des faiblesses, que parce qu'elles sont liées et qu'elles sont appuyées et soutenues par d'autres euh, textes qui eux sont authentiques. Et ces hadiths faibles entrent sous la base qui est les hadiths authentiques. et le un correct, hadith d'Aïf, Lorsqu'il entre sous la base d'un hadith authentique, il est autorisé de le prendre en considération, mais ne pas et lorsque il n'est lié ni de près ni de loin à un hadith authentique, alors ce hadith faible ne doit pas être pris en compte. Donc l'auteur dit Donc ceux-ci, c'est-à-dire ces hadiths et ceux qui sont similaires Ont une chaîne de transmission authentique C'est-à-dire que ces rapporteurs sont justes Tous ces hadiths, nous y croyons Nous ne les rejetons pas Et nous ne les renions pas Et nous ne les interprétons pas d'une interprétation qui contredit leur sens apparent. Donc le fait que l'auteur dit et dont les, les rapporteurs sont justes, ceci euh, entre dans le, les, les conditions du hadith authentique car un hadith ne peut être authentique que lorsque tous ses rapporteurs sont justes. Et ici l'auteur a cité cela afin d'appuyer le fait que ces hadiths sont authentiques. Le l'auteur a dit, nous y croyons, nous ne les rejetons pas et nous ne les renions pas. C'est-à-dire tous ces hadiths authentiques qui parlent des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La chère Fouzain dit, nous y croyons et nous ne les rejetons pas, contrairement aux gens égarés qui qui rejettent ce qui est authentique d'après le prophète wa sallam, et disent que ceci n'apporte pas une science exacte selon leurs règles qui sont basées sur la, la, la science de la parole à savoir qu'ils disent que les hadiths en rapport avec la croyance on doit prendre que les hadiths qui sont mutawatir et les hadiths on ne les prend pas même s'ils sont authentiques comme le disent les gens égarés quand nous sommes là, nous ne faisons pas comme eux. Au contraire, nous nous, euh, nous, nous désavouons d'eux et de leur acte. et bien, au contraire, nous croyons en ce hadith et nous considérons et nous croyons en ce qu'il contient et nous ne, le, nous, ne le, euh, nous ne le rejetons pas comme le font ces personnes. Voilà, الله. نجحته بان ننفي ما دل عليه من الاسماء والصفات لا ننفي هذا بل نثبت ما دل عليه كما اثبت الله ورسوله هذا واجب المسلم الإيمان والتسليم والانقياد لما صح عن الله ورسوله ولا يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته أو يقبل كلام المضللين وشبهات المشبهين ولا يلتفت إلى هذه الأمور وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا et nous ne renions pas, c'est-à-dire nous ne renions pas ce que rapportent ces hadiths comme nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne renions rien de tout cela, bien au contraire, nous attestons tout ce qui est rapporté, ou tout ce qu'a attesté Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une obligation et l'obligation du musulman de croire et de se soumettre à tout ce qui est rapporté de façon authentique d'après Allah et d'après son prophète et nous ne devons pas rentrer avec nos raisons et notre façon de penser et nos soupçons ou euh, les, les doutes que l'on peut émettre ou bien d'accepter les paroles des égarés ou d'être victime des choubouhats des ambiguïtés des égarés également nous ne devons pas Prêter attention à tout cela Car Allah azzawajal dit Il n'appartient ni aux croyants ni aux croyantes Lorsqu'Allah et son envoyé ont décrété une chose D'avoir le choix sur ceci Et ceux qui désobéissent à Allah et à son envoyé Alors ils connaîtront un égarement manifeste Falmadaru ala wa sihha Fama al Wa donc tout réside sur le fait que ces hadiths soient authentiques. Tout ce qui est rapporté de façon authentique, il est obligatoire d'y croire, de l'accepter, de l'attester, de le mettre en pratique sans hésitation, sans retenue et sans prêter attention à tout ce que disent les gens égarés et nous ne l'interprétons pas d'une interprétation qui contredit son sens apparent et ceci est ce que font ceux qui nous contredisent soit ils rejettent <coughs> Ils n'acceptent pas à savoir ces hadiths Ou soit ils les acceptent Mais en les interprétant Lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de les, de les rejeter Lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de les rejeter Ils, euh, ils se dirigent donc vers l'interprétation Et le tawil il a de et l'interprétation, c'est le un de détourner un mot de un terme de son sens authentique vers un autre sens qui est faux et et de détourner les textes religieux de leur sens apparent vers un autre sens exemple, ils disent que la main signifie la puissance ils disent que le visage signifie l'essence d'Allah Azzawajal ils disent que alistiwa signifie euh, le fait de alistila, euh, c'est le fait de de prendre, d'avoir le pouvoir sur quelque chose non, de dominer non. le fait de dominer. Au lieu de l'istiwa qui, qui est le fait qu'Allah est établi au dessus de son trône, et il dit ce n'est pas un établissement, c'est une domination, car domine son trône. Car ils ne peuvent pas rejeter ces textes, car elles sont authentiques dans le Coran et dans la Sunnah. Ils, ils se dirigent donc vers une interprétation. ولا نشبهه بصفات المخلوقين قال الشيخ الفوزان لا نرده ولا نعويله ولا نشبهه ولا نشبهه كما أن الطائفة الثانية من أهل الضلال يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في ثبوتها ولا يتكلمون أيضا في معانيها لكن يشبهونها أيضا بالصفات المخلوقين هؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة وهذا المذهب باطل مثل التعطيل والمذهب الحق هو إثباتها بلفظها ومعانيها من غير تأويل ومن غير تشبيه هذا مذهب أهل الحق لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نكرم الشيخ وزنجي لا نرده ولا نؤوله ن؟ ne rejetons pas ces hadiths et nous ne les interprétons pas. Et nous ne faisons pas ressembler les attributs d'Allah à ceux de ces créatures comme le font une autre secte égarée qui atteste ces preuves et ne les remettent pas en cause. Ni remettent en cause leur sens. Ils acceptent à la fois... Le fait qu'elles sont authentiques, et ils acceptent le sens, mais ils font ressembler les attributs d'Allah à ceux de ces créatures. Cette secte est appelée Al-Mushabbeha, ou bien al Et c'est un mouvement qui est nul et qui est faux, comme ceux qui nient les attributs d'Allah. Et ils sont comparables à, à ceux qui nient les attributs d'Allah. Car ce sont les deux extrêmes. D'un côté il y a ceux qui attestent les attributs d'Allah Azza mais abusent dans cette attestation jusqu'à faire ressembler les attributs d'Allah à ceux de, de ces créatures. Et les autres qui renient toute ressemblance à Allah Azza avec ses créatures, et qui renient également tout, tout attribut. Ils en, ils en sont arrivés au point de renier tout attribut à Allah Azza car le fait d'attribuer à Allah signifie indirectement de le faire ressembler à ces créatures. Et le chemin de la vérité, c'est le fait d'attester ces noms et attributs selon leurs termes, selon leurs sens, sans les interpréter et sans faire ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est la voix des gens de la vérité et la preuve de la parole de la parole de la parole de la parole de la qui de tout parole de la parole de la parole de la parole de أي مكافئا ومساويا وفي الآية الأخرى هل تعلم له سمية أي هل تأي لا تعلم وحدا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثله فلا تجعلوا لله اندادا والأندادهم من أشباه والنظراء لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا في فعل ليس له شبيه بوجه من الوجوه، فالمشتبه يثبتون الأدلة ولا يؤولونها ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبه الله جل وعلا بخلقه، فهذا مذهب باطل وهو عديل لمذهب المعقولة وقول على الله بلا علم وقول على وقول وقول كلا الطائفتين باطل وقول donc Allah a nié à lui-même toute ressemblance et tout égo et qu'aucune de ces créatures ne lui ressemble subhanahu wa ta'ala mais il s'est attribué l'attribut de l'ouïe et de la vue. Donc Allah Azza dans le verset, a dit « Rien ne lui ressemble, rien, absolument rien, parmi ces créatures, ne lui ressemble. » Et Allah Azza a quand même dit « Mais c'est lui qui entend tout et qui voit tout. » Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit « Ne donnez pas à Allah les semblables. » Comme dans surah « Al-Nahl » Surat les abeilles, verset 74, Allah a dit ne donnez pas à Allah des semblables, c'est-à-dire de, des, des choses qui lui ressemblent. Et dans un autre verset, Surat al-Ikhlas, ahad, nul nul n'est égal à Lui, c'est-à-dire rien n'est équivalent à Allah subhanahu wa taala. Et dans un autre verset, Allah subhanahu dans Surat Marien, verset 65, hal lahu samiya. Connais-tu ou as-tu connaissance d'un homonyme, d'un homonyme à Allah Azza wa Jal, un homonyme, homonyme, homonyme c'est-à-dire connais-tu quelqu'un qui mérite d'avoir le même nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la, la parole Allah Azza wa Jal dit, Ne donnez pas à Allah des égaux. Et les égaux sont ceux qui lui ressemblent. Et ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala De ressemblant, ni d'ego Ni dans l'adoration Ni dans les noms et attributs Ni dans les faits d'Allah subhanahu wa ta'ala Car rien ne lui ressemble Dans aucun cas Rien ne lui ressemble ni Que ce soit des petites ou des grandes choses Donc al-mushabbiha qui est la première secte. Ils attestent les hadiths, ils disent que les hadiths sont authentiques, il n'y a pas de problème. وَلَا يُعَوِلُونَهَا Ils ne l'interprètent pas. Ils n'interprètent pas ces hadiths. وَلَا كِنَّهُمْ Mais ils ont abusé dans l'attestation jusqu'à avoir fait ressembler Allah à ses créatures. Et ceci est une voix fausse. Et c'est une parole envers Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et il y a ceci autre qui est est comparable à la deuxième secte qui est un qui est un autre est qui est qui est n'attestent pas qui et qui attribut à' Allah subhanahu wa ta Et qui deux extrêmes sont dans les garments. et autre qui Répond à al à ceux qui ont attesté et accepté ces hadiths, mais ont abusé jusqu'à faire ressembler Allah à ces créatures, le verset qui leur répond, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, rien ne lui ressent. Donc ce verset, ou cette moitié de verset, répond à la première sept qui est al -mushabba. Et. Ce qui répond à l'mu'aqidah, à ce qui nie tout attribué à Allah Azza c'est la seconde moitié du verset qui est, c'est celui qui entend tout et qui voit tout. Vous qui niez tout attribué à Allah Azza Allah Azza wa c'est lui-même attribué la vue et l'ouïe.